0: Bienvenidos a una nueva sección de Charity Top Lifestyle por Radio Latina de Irlanda. Soy Tilly Uribe y como siempre estoy siempre feliz de compartir, dialogar e invitar a todos ustedes a que se unan a este mundo del Second Hand le den una segunda, una tercera vida, las vidas que quieran, a esos productos que ya existen, porque nosotros estamos pro el reuso. Y hoy tengo el agrado de compartir este micrófono con Valeria Wiley, ella nos explicará después Wiley, <ríe> quien se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Es la creadora de la marca CEF, una propuesta de moda consciente que toma el upcycling como herramienta principal para dar lugar a la creación de nuevas piezas. Así que muy bienvenida, Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo y la corrección del apellido enseguida me la tienes que hacer.
1: Hola Pili, mil gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí para dialogar. Uh -huh. Y bueno, mi, mi apellido es Wilde, lo decimos así en Latinoamérica, pero es como uh -huh. Wild, como Oscar Wilde. Ah, mira, <risa> que está aquí
0: muy cerca de mi casa, ¿ah? sí. que está aquí esa estatua. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo va Bolivia? Eh, ¿Cómo has vivido este, este periodo un poco raro de pandemia, me imagino, para todos en realidad? Sí,
1: es, está aquí un poco complicada la situación. Bueno, por la pandemia está un poco más tranquilo todo, pero se vienen las elecciones el próximo domingo, así que va a haber como una... Se espera una convulsión acá en Bolivia.
0: Bueno, estamos, creo que estamos en eso igual. Nosotros tenemos un plebiscito el 25 de octubre. Por si ah, se yeah. aprueba o se rechaza una nueva constitución, imaginarás que también eso tiene los aires un poco condensados. sí, Así sí. Que sí estamos. estamos viviendo tiempos bastante movidos en Latinoamérica. Pero sí, bueno, eh, contarme un poco cómo... Eh, me encantaría saber que nos cuentes de tu marca en, en particular, pero cómo nace también este interés por el rescate de, de, de telas, de textiles y finalmente hacer productos eh, donde la herramienta principal es el upcycling.
1: Sí, te cuento. Eh, bueno, yo empecé con mi marca en 2013 con una amiga porque nos gustaba muchísimo ir a la Feria del Alto La Feria del Alto está en La Paz Y es una de las ferias Es la feria más grande en Latinoamérica De ropa usada Entonces eh, Siempre he tenido como esa pasión por, por comprar de segunda mano Porque encuentras cosas que no encontrarías Normalmente en las tiendas Y obviamente un precio mucho más bajo Entonces en el 2003 Empecé a hacer esto con una amiga Que era obviamente algo mucho más simple de lo que hago hoy en día, eh, como que interveníamos un poco las prendas y las vendíamos, y, y bueno, así como que continué, pero más así como un hobby, hasta que en el 2017 ya decidí meterle más en serio, y también empecé a utilizar textiles andinos, los tejidos, que se llaman aguayos, y también muchos materiales de la vestimenta de la chola paseña que tiene una forma de vestir muy típica, muy icónica y usan materiales así muy, muy llamativos, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé con una colección de kimonos, mezclando prendas deconstruidas y estos materiales típicos de Bolivia. Uh -huh. y, y bueno, en realidad, como te digo, mi, yo empecé por la pasión por la ropa usada, no tanto como la conciencia medioambiental, pero en el camino me fui dando cuenta de lo grande que es la industria de la moda, cómo contamina. Sabemos que es la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces como que se va haciendo más, más interesante la cosa al saber que estás aportando también al planeta de alguna forma, ¿no? Y
0: sí, dando, de hecho... Dando alternativa consciente a la gente. En unas charlas anteriores que te he escuchado y tú decías de esto del rescate, que era muy importante para ti el rescate y que tiene mucho que ver también con, con las personas que tenemos esta, esta curiosidad por explorar más, ya sea por un, por un tema ambiental, un tema de, económico también que pasa muchísimo eh, y también esto de buscar el rescate, el sabes que encuentro buenas cosas que ya existen porque tengo que comprar lo nuevo. Entonces creo que tú eh, has explorado esa línea que es de rescate tanto de la tradición, propia, cultural, y también el rescate, porque mezclas ambos mundos al final.
1: Claro, es un rescate de dos mundos, ¿no? Claro. Que en la Oraria del Alto estoy buscando así de verdad tesoritos como que, 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 que tienen como mucho valor, por, puede ser por la época, por la marca, por el material, por lo que sea. Y en Bolivia eh, estoy buscando estos textiles que me he dado cuenta en el proceso de mi última colección que está también como en riesgo de extinción porque uh -huh. las, las señoras que tejen eh, ya no están tan interesadas, están empezando a tejer con materiales chinos, uh -huh. eh, las mujeres más jóvenes están migrando a las ciudades y ya se está perdiendo el interés y la técnica uh -huh. de a poco que yo creo que es algo que realmente tenemos que, que preservar que es un, uh -huh. el patrimonio textil de Bolivia
0: claro y es y es justamente ahí me acuerdo que tú puntualizabas en una entrevista en que eh, efectivamente esto de rescatar es sumamente difícil por lo que tú estás diciendo, porque no hay un interés de las partes de los jóvenes de rescatar muchas veces. No es que no haya un interés quizás emocional, porque yo creo que todos los que hemos salido alguna vez de nuestra tierra siempre queremos, o de, nuestra, de nuestro lugar de origen, queremos volver de alguna forma. Eh, pero el poderte quedar en esos lugares es realmente complicado, porque la oferta de trabajo es muy mínima. Entonces... Sí. ¿Y cómo lo haces también para, para seguir dando o seguir moviendo esta máquina? O sea, ¿cómo lo, cómo lo estás haciendo hoy en día?
1: O sea, a, ahora mismo he estado como en pausa por el tema mm. de la pandemia, ¿no? Mm. Eh, me he movido haciendo barbijos <risa> durante mm -hmm. la cuarentena rígida y mm. ahora como que ya se está flexibilizando un poco, voy a empezar a retomar. Y mm -hmm. mi idea es justamente eh, buscar otras... Eh, otro soporte, ¿no?, como uh -huh. ONGs que ya están trabajando porque hay también, o sea, uh -huh. yo en un principio quería hacer todo sola, como viajar a las comunidades, encontrar un grupo de mujeres y ofrecerles trabajo, me he dado cuenta uh -huh. que no funciona así, uh -huh. que es algo con mucho más trabajo de trasfondo, uh -huh. entonces eh, estoy buscando eso, justamente en una charla que di hace unos unas dos o tres semanas, me uh -huh. contactaron para decirme que estaban interesados en trabajar conmigo,
0: de una organización
1: que ya trabaja con mujeres en el lago Titicaca y en otros pueblitos. Así que es eso, yo creo, unir fuerzas con algo que ya esté más establecido para generar estas nuevas redes de trabajo para mujeres y también hacia afuera. O sea, a mí me interesa mucho conseguir vendedores de afuera, compradores de afuera. Claro. Porque eh, como dices, muchas veces eh, los jóvenes o, o la misma gente de, del país no valora tanto lo que tienen, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. por ejemplo, mis clientes son generalmente bolivianos que han salido afuera y que tienen esa necesidad de llevar algo propio, algo típico.
0: Mira, qué
1: bonito, sí. Uh -huh. Sí, eh, y yeah. que valoran muchísimo estas técnicas ancestrales, el tejido, como... Porque uh -huh. es realmente un tesoro eso, ¿no? Como desde tener tus ovejas, trasquilarlas, eh, hilar, eh, tejer, teñir, o sea, es uh -huh. como un proceso muy muy hermoso uh -huh. que tal vez aquí no se valora tanto. Uh -huh. Y obviamente y... termina teniendo un costo más elevado que generalmente lo pueden pagar
0: más afuera. Exacto. Y ese, ese es un tema también. Eh, bueno, recordarles los que nos están escuchando que estamos con Valeria... Eh, desde La Paz, Bolivia, que nos está hablando de su marca CEF y de esta pasión por el, por el reuso, por el upcycling, por el rescate. Eh, me imagino que también está incluyendo en todo lo que tú haces hoy en día esto de la tendencia, y que no es una tendencia, sino una necesidad en verdad, lo del cero waste. O sea, todo lo que tú creas, aprovechar todo el material que tiene a disposición. Eso muchas veces también tiene un valor agregado. O sea, eso sin duda tiene un trabajo de aprovechar todo lo que tienes, no poderte equivocar muchas veces también. Eh, ¿Eso también ha implicado un desafío para tu marca?
1: Um, a ver, esto del Zero Waste también me encanta porque te da nuevas oportunidades también. O sí. sea, yo con los materiales que me quedan hago scrunchies o hago... Limpiadores faciales, uh -huh. o sea, como que igual vas ampliando un poco tu oferta. Muchos uh -huh. de los barcos que he sacado en la cuarentena han sido de saldos de telas, ¿no? Uh -huh. O sea, eso que has hablado del error, a mí me encanta trabajar a partir del error. O sea, no es como que no te puedes equivocar, sino que más bien si te equivocas sale algo mejor aún.
0: Ah, sí, bueno, eso, eso, eso ya de diseñadora, porque yo creo que en, en mi mentalidad, como ya corté, y la súper fregué, en
1: verdad. Yo me acuerdo, la primera colección teníamos un pantalón que justo la que era mi socia en ese tiempo lo quemó y fue un escándalo, nos peleamos. Y luego nos dimos cuenta que podía salir algo mucho mejor si aceptábamos el error, lo cortábamos, lo volvíamos un short y ya está, digamos, ¿no? Y eso me ha pasado en muchas prendas, como que me doy cuenta que al final, a partir... Porque es un poco eso, ¿no? Son prendas que han sido o defectuosas o que las han descartado por algo que ya que según la persona ya no servía entonces uh -huh. es encontrar más bien el valor en, ese, en esa falla, en ese error y reinventar uh -huh. a la prenda entonces uh -huh. un poco se basa en eso mi en trabajo
0: una de mis colecciones se llamaba Glitch justamente por eso exacto, o sea, <risa> imagínate eso también tú como diseñadora, como creativa eh, incluir todas estas que son también tus pasiones, esto del rescate, del Zero Waste, de, de cómo has ido explorando y también a lo, desde el 2013 hasta ahora, también ha, es un mercado que ha ido cambiando y que te pide algo distinto. ¿Tú crees uh -huh. que eh, hoy en día la gente está buscando más este tipo de producto? O sea, yo, sí, yo, yo quizás vivo en esta burbuja que creo que sí, pero tú como uh -huh. diseñadora, ¿cómo lo ves?
1: Sí, definitivamente. O sea, en Bolivia, el 2013, yo lo hice como algo muy natural, muy de mí, que yo lo veía súper bien, digamos, pero no me daba cuenta que la, la aceptación del público no era la misma, ¿no? O okay. sea, tiempo okay. después, amigas me contaron que en el lanzamiento la gente decía, ¡ay no, qué asco! ¿Cómo, okay. ¿Por qué estás vendiendo la pausada? Entonces... Claro. Eso ha cambiado mucho, al menos aquí en Bolivia, como que hay más aceptación. Eh, yo era una de las únicas marcas que hacía eso en Bolivia esa época y ahora eh, las, casi todos los, los nuevos diseñadores incluyen de alguna forma esta, tal vez no, no solamente upcycling, pero sí alguna manera sustentable de hacer moda porque ya, uh -huh. es, o sea, ya estamos viviendo muy de cerca como el uh -huh. calentamiento global, todo lo que está pasando a nivel ambiental, entonces ya es una necesidad que cada que se diseña a partir de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo veo una apertura, obviamente a nivel mundial mucho más grande, pero en Bolivia uh -huh. también, como que la gente está aceptando más, abriéndose más, y los jóvenes, cada vez hay más marcas chiquitas, pero que están uh -huh. como con la intención de, de, del upcycling, del on-hand uh -huh. um, y todo eso, ¿no?
0: Sí, y solamente a veces no pasa, eh, y yo siempre lo digo, yo soy un claro ejemplo de que yo no sé hacer más que quizás pegar un botón o arreglar algo, pero va por una búsqueda también de empezarte a hacerte preguntas a la hora de comprar. Esto como, en verdad lo necesito y si lo necesito, ¿cómo lo voy a elegir? Yo creo que eso es justamente, el diálogo que nos une a todos, independiente de la profesión que tú tengas, o de, o de estas pasiones que uno tenga que son mucho más personales, tiene que ver con hacernos más preguntas a la hora de ejecutar cualquier acto de consumo. Eh, vale, para ir cerrando, Lamentablemente el tiempo es corto pero, y me encantaría seguir hablando, de seguro. Pero cuéntame un poco cuáles son las proyecciones que tienes de aquí en adelante con tu marca y qué es lo que tú estás buscando a nivel también un poco de personal creativo. Bueno, me
1: gustaría seguir explorando justamente con los textiles andinos, es algo que tengo muy pendiente y que quiero seguir hacia ese lado. Eh, seguir obviamente con la deconstrucción, con el upcycling y mm, también ir uniendo fuerzas. Justamente la, la charla que tuvimos con los super recicladores que, uh -huh. que se han armado a nivel latinoamérica. Uh -huh. eh, estamos como viendo de hacer cosas juntos para mover y dar a conocer igual el, el movimiento. Uh -huh. Entonces eso, ¿no? Como que me parece súper importante unir fuerzas desde Latinoamérica también, porque sí, sí. es otro mundo, otro contexto y, y se, sí. se vive esto de la ropa usada de otra manera, ¿no? sí, Somos sí. los que recibimos, no los que estamos sí. generando tanto el, el, el sobreconsumo.
0: Exacto. Y también lo que tú decías, y, y, y para ir cerrando, y dejar esa, esa, ese interés a todos los que nos escuchan y nos siguen, es justamente el dejar de concebir la ropa usada como algo que está cochino, está en mal estado. Hoy en día hay tanto que rescatar, hay tanto. Y, y, hay, y yo siempre digo, yo todo lo que. Yo hace muchos años que dejé de comprar ropa nueva. Si es que no hay algo que tú dices, como esto sí lo vale. Esto sí vale, como tú dices, sabes que yo te encargaría feliz una pieza de las que tú haces, pero porque tiene una historia. Claro no es porque o también
1: el apoyo a los diseñadores locales, ¿no? Yo si me exacto. compro algo es de algún diseñador boliviano que sé que también trabaja de alguna
0: forma consciente. Exacto, exacto. Bueno, vale agradecerte, eh, agradecerte esta conversación, dejar a todos nuestro, a, a nuestros seguidores invitados a que te contacten, cuéntanos tus, tus redes sociales.
1: Mil gracias, Kili, por todo. Eh, me pueden encontrar en Instagram. Estoy eh, como Steph, con Z, z -E uh -huh. punto
0: Agradecerte, un saludo desde Irlanda, Dublín, donde ya sí. está sí. llegando, el o sea, ya llegó el otoño y, y allá ya está llegando el verano.
1: Sí, estamos en la primavera, disfrutando unos lindos días aquí en La Paz.
0: <risa> Agradecerte, muchísimas gracias, y bueno, estamos en contacto, y a todos ustedes los sigo invitando a que sigan escuchando nuestra radio como siempre, cada día miércoles aquí, en Uribe, con ustedes, y nos escuchamos.